0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Tja, Daniel, werter Daniel, wir sind angekommen bei Folge 300 und, äh, warte mal, was sind wir wirklich? 370? <lacht> ja, 370. Oh, 370. Sehr gut. Wir sind angekommen bei Folge 370 und Daniel, letzte Woche, 369, erinnerst du dich, über was ich sprach?
1: Oh ja, du hast mir erzählt, als ich im Ohrensessel lauschend gesessen bin, hm. in einem Berliner Hotelzimmer vom Strobelpeter.
0: Richtig, ja, Strobelpeter. Und ein schönes Feedback erhalten, viel mhm. Feedback dazu erhalten. Also, so wie ich es mir auch gedacht habe, ist der Strobelpeter noch sehr gegenwärtig. Mhm. Absolut, ja, ja. So viele Leute und natürlich auch wieder, so wie es zu erwarten war, von quasi beide Seiten. <lacht> Leute, die sagen, sie können nie wieder Strubelpeter anschauen, weil sie als Kind so traumatisiert hat und andere, die sagen, dass sie so fasziniert hat und dass sie sich noch immer gerne die Zeichnungen anschauen und so weiter. Ja. Also da gibt es die gesamte Bandbreite an Emotionen, glaube ich, was den Strubelpeter angeht. Viel von diesem Feedback werden wir einfach in die Feed-Gag packen, die ja diese Woche auch rauskommen wird. Sonntag, um genau zu sein. Oui. Ja, <lacht> aber zwei Dinge möchte ich noch kurz anmerken. Was ich vergessen habe zu erwähnen oder ausgelassen habe, ist es, dass es ja auch ein Strobelpeter-Museum gibt. Hm. Es gibt ein Strobelpeter-Museum und zwar in Frankfurt, naheliegenderweise. Von mehreren Personen darauf hingewiesen worden, dass es das gibt. Auch von Yvonne. Yvonne wohnt nämlich selbst in Frankfurt und fährt jeden Tag auf dem Fahrrad vorbei am Strobelpeter-Museum. War auch selber schon dort und sagte, es ist wahnsinnig schön aufbereitet. Er sagt, es ist so Geschichte zum Anfassen, Geschichten zum Anfassen auch. Ja. Also auf jeden Fall auch einen Besuch wert. Und es hat sich Julius vom Kulturhistorischen Museum Magdeburg gemeldet, die zufälligerweise diese Woche, also am 28.10. ihre Sonderausstellung zum Strubbelpeter eröffnet. Sehr schön. Sonderausstellung Strubbelpeter läuft bis 29.01. Mehr dazu erzähle ich dann noch im Feedgag, also geht in noch ein paar Monate
1: diese Ausstellung. wir befinden uns jetzt im Jahr 2022 und die Ausstellung läuft bis 2023. Nur falls den Podcast in fünf Jahren noch Leute hören. Natürlich,
0: ja. Genau, also wer es nach dem 29.01.2023 hört, sorry, die Ausstellung ist schon wieder beendet.
1: Aber vielleicht gibt es Bilder davon im Netz.
0: Genau. Vielleicht waren wir dann auch schon dort ja. ja weil wir wurden auch eingeladen von hinzukommen ah, mhm. und zusammenzuschauen. anzuschauen war noch nie in Magdeburg von daher sehr schöne Stadt es muss jetzt sein nee ich bin da schon öfter gewesen <lacht> ja und was macht man in Magdeburg na aber Oder, warum warst du dort
1: nee, ich war dort weil auf der Durchreise nach Regensburg machen wir da manchmal halt
0: ah verstehe gut naja genau. Magdeburg ich habe ohnehin noch viel zu wenig von der Welt gesehen <lacht> ja? also next stop Magdeburg. Versprich nicht zu so viel. Stimmt, Next Top wird sich nicht ausgehen. Na gut, nachdem wir jetzt Kurzfeedback hier abgehandelt haben, wenn man so will, abgearbeitet, abgefrühstückt, würde ich sagen, gehen wir über zum reichhaltigen Mittagessen dieser Folge. Oh <lacht> 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 Und das besteht aus einer Geschichte, die du hoffentlich mitgebracht
1: hast. Und der feedback hinweisblock wird dann das Abendessen, oder wie? Ja, der Nachtisch. Der Nachtisch. Ja. Richard, im Jahr 1229 macht sich ein Geistlicher in Jerusalem dran, ein Gebetbuch zu verfassen. Den Text für dieses Gebetbuch schreibt er auf Pergament, wie das üblich war zu dieser Zeit. Aber es war kein neues und unbeschriebenes Pergament. Zuvor entfernt er nämlich den Text, den ungefähr 300 Jahre zuvor jemand anderes draufgeschrieben hat. Okay. Ein äh, Palimpsest also. Das ist ein Pergament, auf dem vorher bereits ein anderer Text zu lesen war.
0: Mhm.
1: Und ohne es zu wissen, rettet dieser Geistliche damit Texte von einem der bedeutendsten Mathematikern der Antike, der einige Grundlagen für die modernen Naturwissenschaften gelegt hat. Aha. Weil die Texte, die er da 1229 vom Pergament abgeschabt hat, sind heute die mit Abstand ältesten Kopien im griechischen Original, die wir von diesem Mathematiker haben und die erst wieder im 20. Jahrhundert aufgetaucht sind und lesbar gemacht wurden. Huh. Richard, hast du eine Idee, von welchem Mathematiker ich spreche? Hast du dir schon gedacht, Heureka, das muss der Dings sein?
0: Wenn du Heureka sagst, ist es
1: Archimedes. <lacht> Richtig. Sehr gut. <lacht> es ist Archimedes, Archimedes von Syrakus. Einer der wichtigsten Mathematiker der Antike und er ist es auch, dem tatsächlich dieses Heureka zugeschrieben wird. Und Heureka heißt übersetzt so viel wie, ich habe es gefunden und kann man immer gut sagen, wenn man einen genialen Einfall hat.
0: Ja, ja. Weißt du eh, wann ich das das letzte Mal erwähnt habe? <lacht> nee. In der Folge über Gustave Trouvé, der <lacht> sich ja zu seinen Markennamen G. Trouvé gemacht hat, was mhm. ja quasi die französische Übersetzung von Heureka ist.
1: Ah, sehr schön. Also angeblich hat Archimedes in der Badewanne sitzend diesen Einfall, also jetzt fällt ihm ein physikalisches Gesetz ein, das archimedische Prinzip. Da geht es um statischen Auftrieb, Verdrängung von Wasser und schwimmende Körper. Und so heißt mhm. auch der Text dazu, also überschwimmende Körper. Und es ist ein Text, auf den die Konstrukteure der Warsa offenbar nicht zurückgegriffen haben. <lacht> wie du in Folge 367 erzählt hast, weil das Schiff schon kurz nach dem Auslaufen untergegangen ist. In diesem Werk hätten sie gelernt, wie sie einen Körper konstruieren, der schwimmt und korrekt Wasser verdrängt, dass er nicht untergeht. Aber, jetzt kommen wir zum Punkt, sie hätten diese Abhandlung Überschwimmende Körper auch gar nicht im griechischen Original lesen können, weil es davon seit 1229 keine Kopien mehr gab oder zumindest keine bekannten mehr. Mhm. Denn das Palimpsest enthält die einzig bekannte griechische Kopie von Überschwimmende Körper. Und dieses Palimpsest ist das älteste existierende Manuskript mit Texten von Archimedes in griechischer Sprache. Das heißt, ungefähr 400 Jahre älter sind alle anderen Abschriften, von denen wir wissen. Und Richard, wir sprechen heute zwar über Archimedes, aber vor allem geht es in dieser Folge um die abenteuerliche Geschichte einer Textsammlung, die viele Jahrhunderte verschollen war und im Jahr 1998 für über 2 Millionen Dollar versteigert wurde und heute bekannt ist als das Archimedes-Palimpsest. Sehr gut. Ich freue mich. Kennst du das Achimier, das Palimpsest? Also hast du schon mal davon gehört? Ich kenne es nicht. Ich muss zu sagen, ich habe das Wort
0: Palimpsest früher schon mal gehört, aber nie genau gewusst, was es bedeutet. Interessant, obwohl, jetzt tu
1: obwohl du ja der Mittelalter-Experte bist bei uns. Ja, yeah,
0: know. Große Wissenslücke. Hiermit gestopft und es ist okay, denke ich.
1: <lacht> diese Geschichte, und deshalb habe ich sie auch ausgewählt für diese Folge, steht sinnbildlich für die vielen faszinierenden Zufälle, die es gebraucht hat, dass wir heute Texte lesen können, die Menschen vor über 2000 Jahren geschrieben haben. Mhm. Und es steht deshalb auch so eben für diese unglaublich komplexe Überlieferungslage. Wir werden nämlich gleich sehen, dass dieser Text heute von uns gelesen werden kann, ist eigentlich ein Wunder. Und es wird einem da auch wieder bewusst, wie viel Wissen und Infos aus der Antike tatsächlich einfach für immer verloren gegangen sind. Fangen wir vielleicht mal direkt bei Archimedes an, bevor wir uns mit seinen Schriften und ihren Überlieferungen beschäftigen. Wann er geboren ist, wissen wir nicht sicher. Wir kennen zumindest das Jahr, in dem er gestorben ist, recht genau. Weil über sein Leben an sich wissen wir erstaunlich wenig. Also er hat in Syrakus gelebt, eine reiche griechische Hafenstadt, eine wichtige Handelsstadt. Weißt du, wo die liegt? Ähm, nein. Sizilien. Liegt an der Ostküste, recht weit unten und Archimedes war wohl einer der wichtigsten Ingenieure der Stadt, die seit 214 vor der Zeitenwende belagert wurde. Und zwar durch römische Soldaten im Rahmen des Zweiten Punischen Kriegs. Mhm. Und der Zweite Punische Krieg, das ist genau der Krieg zwischen Karthago und Rom, bei dem Hannibal mit den Elefanten die Alpen überquert hat.
0: Sehr gut. Da hätten wir wieder eine Verknüpfung.
1: Richtig, die nächste Verknüpfung zu einer Folge. Wichtig ist jetzt für die Geschichte um Archimedes, dass sich Syrakus auf die Seite der Karthager geschlagen hat und wird deshalb ab 214 vor der Zeitenwende belagert. Die römischen Truppen um den Feldherrn Marcus Claudius Marcellus sind aber erstmal an den gut ausgebauten Befestigungsanlagen gescheitert. Also sie haben es nicht geschafft, die Stadt einzunehmen, was auch an Archimedes gelegen hat, der sich um die Verteidigungsanlagen gekümmert hat. Und Polybios, ein Geschichtsschreiber und die beste Quelle, die wir über Archimedes haben, der schreibt, dass Archimedes Wurfmaschinen fertigen hat lassen. Und zwar für jede beliebige Schussweite. Das heißt, er hat Katapulte gebaut und konnte berechnen, wo die Geschosse landen. Tja, da lohnt sich dann, äh, ein Wissenschaftler auf seiner Seite zu haben, oder? Ganz genau. Und er war sogar so erfolgreich, dass Marcellus gesagt haben soll, wir sollten endlich damit aufhören, uns mit dem Mathematiker zu streiten. Wie man daran schon sieht und auch an der Heureka-Geschichte, Archimedes ist einfach schon so lange berühmt, dass es einfach unglaublich viele Legenden um ihn gibt. Mhm. Jedenfalls den Römern ist es nicht gelungen, auf militärischem Weg die Stadt einzunehmen. Aber sie haben es dann durch eine List geschafft. Wie so oft. Yeah. Und wie es bei heutigen Hackerangriffen ja auch ist. Also in den allermeisten Fällen sind die Menschen die Schwachstelle, die irgendwas preisgeben, was sie nicht preisgeben hätten dürfen.
0: Social Engineering.
1: Genau. So auch in dem Fall. Es gibt einen Überläufer und der hat ihnen erzählt von einem Fest. Und während dieses Festes, waren die Wachmannschaften schwächer besetzt und waren auch nicht so aufmerksam an dem Abend und haben deshalb nicht gemerkt, dass ein kleiner Trupp römischer Soldaten über die Stadtmauer geklettert ist und dann die Stadttore geöffnet hat. Oh und das war jetzt einer der Wendepunkte in dem Krieg insgesamt und Sizilien wurde jetzt im Anschluss die erste Provinz des Imperium Romanum. Und deshalb erzähle ich das, weil wir wissen, dass Archimedes bei der Einnahme der Stadt gestorben ist, nämlich 212 nach der Zeitenwende. Wie genau, ist unklar. Die überlieferte Anekdote dazu ist, dass Marcellus gesagt hat, sie sollen ihn gefangen nehmen und er dann aber gerade so in seine Berechnungen vertieft war. Und da kam ein Soldat zu ihm und dann soll Archimedes gesagt haben, noli turbare circulos meos, hm. was so viel heißt wie störe meine Kreise nicht, nee. ähm, worauf der ihn dann erschlagen hat. Auf seinem Grab wurde in Anlehnung an eine seiner berühmtesten Abhandlungen eine Kugel und ein Zylinder abgebildet. Und der Text zu über Kugel und Zylinder ist natürlich auch in unserem Palimpsest enthalten, über das wir jetzt gleich reden werden. Mhm. Dieses Palimpsest ist so ein Handschriftenkodex und Kodex ist einfach nur ein anderes Wort für Buch, also das ist eine Buchform. Und dieses Buch besteht aus mehreren Lagen Pergament, die mit einem Faden hinten zusammengebunden und zusammengeheftet sind. Und dann werden sie in so einen festen Einwand gegeben. Also es sieht im Grunde aus wie ein Buch oder es ist ein Buch. Man muss sich aber klar machen, der Text, der da drin steht, der ist handschriftlich. Das heißt, das Ding ist einzigartig. Und das Entscheidende ist jetzt bei diesen handschriftlichen Texten, der Text muss öfter abgeschrieben werden, als zerstört werden. Und das klingt zwar trivial, ist aber bei den wenigsten Texten aus der Antike oder in der Antike tatsächlich der Fall. Und es liegt unter anderem auch daran, dass die großen Bibliotheken der Antike und des Mittelalters ja irgendwann zerstört wurden. Und mit ihnen dann die ganzen Unikate. Du hast zum Beispiel mal erzählt in Folge 333 über Alexandria, wie es mit der dortigen Bibliothek zu Ende ging.
0: Wo Archimedes selber ja auch war.
1: Ganz genau, Archimedes war dort und vor allen Dingen hat er ganz viel Korrespondenz mit Alexandria gehabt. Also er war in Syrakus, hat Abhandlungen und Briefe geschrieben, die er dann nach Alexandria geschickt hat.
0: Hm die ja dann auch seine archimedische Schraube verwendet haben, um zu bewässern.
1: Genau, also war er war ja eben auch Ingenieur und nicht nur Mathematiker. Allerdings über seine Ingenieurstätigkeiten wissen wir weniger, weil er da weniger publiziert hat oder eigentlich, glaube ich, nichts publiziert hat. Mhm. Aber wir müssen nochmal einen Schritt zurückgehen, denn Archimedes hat ja nicht auf Pergament geschrieben, sondern der Text auf dem Palimpsest, der da überliefert ist, ist natürlich auch schon eine Abschrift und nicht das Original von Archimedes selber. Das heißt, diese Abschrift auf Pergament stammt aus dem 10. Jahrhundert. Archimedes hat seinen Text also ungefähr 1200 Jahre vorher geschrieben, so um 200 vor der Zeitenwende. Mhm. Und Archimedes hat seine Texte auf Papyrus geschrieben, also dieses Papier, das aus der Papyruspflanze hergestellt wurde. Und er hat noch ganz anders geschrieben als die Schreiber dann im Mittelalter. Also er hat zum Beispiel ausschließlich in Großbuchstaben geschrieben, er hat keinen Abstand zwischen den Wörtern gelassen und auch keine Interruption verwendet. Es also war mhm. einfach so eine Aneinanderreihung von Großbuchstaben.
0: Wie diese Rätsel, wo die Buchstaben so nebeneinander sind und du musst Wörter finden drin.
1: Ja, genau. Und es ist wirklich auch schwieriger zu lesen. Weshalb kein Wunder ist, dass sich im Mittelalter die Abstände zwischen den Wörtern durchsetzen und auch die Interruption langsam anfängt und auch die Groß- und Kleinschreibung natürlich erleichtert, dass man die Texte besser lesen kann. Mhm. Aber der größte Unterschied war, dass Archimedes auf Rollen geschrieben hat. Also das waren Papyrusrollen und noch keine Bücher. Nee. Das heißt, die Texte, die er hatte, die hat man entrollt und hat nicht geblättert. Und seine Texte waren meistens eben diese Papyrusrollen, waren meistens Briefe an andere Gelehrte. Und die hat er dann vor allem nach Alexandria geschickt. Das war so der große Umschlagplatz dieses Gelehrten-Netzwerks. Und im vierten Jahrhundert nach der Zeitenwende kommt jetzt die erste große Hürde für die Abhandlungen von Archimedes die ja, wie gesagt, in Papyrus Rollen existiert haben. Also einige Abschriften hat es gegeben und das waren aber auch Papyrus Rollen Und die haben vor allem in Alexandria existiert. Allerdings jetzt im vierten Jahrhundert kommen diese Rollen aus der Mode und es setzt sich das Buch durch, also der Kodex. Und das heißt, alle antiken Texte, die jetzt nicht nochmal abgeschrieben wurden in dieser Zeit, für so einen Kodex, die verschwinden und geraten in Vergessenheit. Du brauchst einfach jetzt insofern Glück, dass du zu der Zeit gerade in Mode warst und deine Texte gelesen und kopiert wurden. Wenn es nämlich nicht der Fall war und sie weiterhin nur als Papyrusrollen vorhanden waren, dann sind die verloren gegangen. Hm. Und das war tatsächlich bei Achimedes der Fall. Er war zwar bekannt, aber es gab jetzt keine besondere Anstrengung, seine Werke zu kopieren. Wir wissen, dass durch einen Autoren, durch den Eutokios, der so um 480 nach der Zeitenwende gelebt hat und der hat Kommentare zu Abhandlungen von Achimedes geschrieben und der sagt, dass er enorme Schwierigkeiten hat, an die Texte von Achimedes zu kommen. Ihm verdanken wir die meisten Überlieferungen, weil er neben den Kommentaren auch den entsprechenden Text von Achimedes in seinen Büchern herausgegeben hat. Und das jetzt auf Pergament. Also in diesen Büchern finden sich die Kommentare von dem Eutokios und eben die Abschriften von Archimedes. Das war die erste Hürde, jetzt kommt die nächste, nämlich das nächste Unglück steht vor der Tür, die antike Buchkultur geht zugrunde, weil die Antike geht zu Ende und mit ihr viele ihrer Bibliotheken. Hm. Die wichtigsten Schreiber und Kopisten sitzen ab jetzt in den Klöstern und deren Interesse an Archimedes ist äußerst gering. Aber es gibt eine Stadt, in der das antike Erbe am längsten überlebt hat. Weißt du, welche Stadt ich meine?
0: Ähm... Kann es sein, dass ich sie erwähnt habe in meiner Folge über Alexandria? Bestimmt. Es hat nämlich eine gegeben, die eine so große Bücherei gehabt hat, wie Alexandria und ich glaube länger überlebt hat, aber mir fällt sie nicht ein.
1: Es ist sehr, eigentlich sehr naheliegend. Achso, Ä warte mal. Wieso ist es naheliegend? <lacht> Als Konstantinopel ist. Ah. Dort gab es auch ein Skriptorium, also ein Schreibzentrum, das sich zur Aufgabe gemacht hat, alte Klassiker abzuschreiben. Das war so im 9. und 10. Jahrhundert, das nennt man auch die byzantinische Renaissance. Allerdings, also diese byzantinische Renaissance, wo sie diese alten Klassiker nochmal abgeschrieben haben, ist einerseits eine große Chance, weil dadurch natürlich die Werke weiter überliefert wurden. Es ist allerdings die nächste große Hürde für Archimedes. Es ist nämlich so, es gibt zwar jetzt in Archimedes in Buchform, vor allem dank dem Eutokios, allerdings nur in Großbuchstaben mit den sogenannten Majuskeln. Die hm byzantinischen Schreiber setzen jetzt auf einen neuen Schrifttyp, nämlich die Minuskeln, also Kleinbuchstaben. Und außerdem haben die jetzt auch angefangen, den Abstand zwischen die Wörter zu geben.
0: Mhm.
1: Und die allermeisten Majuskelkodizes, die nicht in Minuskeln übertragen wurden, sind früher oder später verloren gegangen. Das heißt, ja. der nächste Schritt, um zu überleben für so ein Buch, es war wichtig, irgendwann als Minuskelkodex vorzuliegen. Ja. Und im Grunde sind jetzt die Texte von Archimedes nochmal weiter ausgesiebt worden. Also zunächst hat nur das überlebt, was als Buch abgeschrieben wurde von den Rollen. Und jetzt hat nur noch das überlebt, was in Kleinbuchstaben übertragen wurde. Mhm. Und dann kommen wir jetzt mal zum Kern der Geschichte. Denn nach diesen Hürden von der Rolle zum Buch und von der Majuskel zur Minuskel, was glaubst du, wie viele Kodizes blieben übrig von Archimedes? Ähm, zehn. Äh, drei. Oh, nein, sogar noch. Wir haben noch drei Kodizes. Drei Bücher mit den griechischen Texten von Archimedes. Unglaublich eigentlich, wenn man sich das vorstellt. Und was glaubst du, wie werden diese Bücher benannt? Naja, eins, zwei und drei. Fast. Ich gebe dir einen Hinweis. Eines hieß Kodex A.
0: Dann B und C wahrscheinlich noch.
1: Richtig. Also wir haben Kodex A, Kodex B und Kodex C. Das sind die drei ja, Instanzen mit den griechischen Texten von Archimedes. Mehr gibt es nicht mehr. Hm. Also, eine Einschränkung muss ich natürlich machen. Es gab und gibt natürlich Übersetzungen. Also, Archimedes ist natürlich auch ins Lateinische übersetzt worden, später auch ins Arabische übertragen worden. Aber es geht in dem Fall jetzt wirklich um den Weg der handschriftlichen Kopien der Originale von Archimedes, also wie die überliefert wurden. Mhm. Die Papyrus-Originale, die er geschrieben hat, sind zu dem Zeitpunkt ja schon längst zu Staub zerbröselt oder was auch immer mit Papyrus passiert mit der Zeit. Mhm. Und. Wir sind jetzt im 9. Jahrhundert in Konstantinopel, 9. und 10. Jahrhundert so. Alle drei dieser Kodizes stammen aus dem 9. Und 10. Jahrhundert und sind in Konstantinopel geschrieben worden. Während dieser Zeit der byzantinischen Renaissance. Und die Abhandlungen von Archimedes verteilen sich jetzt ganz unterschiedlich in diesen drei Büchern. Also es gibt Abhandlungen, die sind in allen drei Büchern enthalten. Es gibt welche, die sind nur in A und B enthalten. Und es gibt welche, die sind nur in C enthalten. Und die sind besonders interessant, weil, kleiner Spoiler, C ist unser Palimpsest. Konstantinopel ah. war im Übergang von der Antike zum Mittelalter sehr, sehr wichtig, um die Texte vor der Zerstörung zu retten. Aber die Sicherheit war im Jahr 1204 zu Ende. Da wurde die Stadt nämlich zum ersten Mal geplündert und es nicht durch einen Eroberungsversuch. <lacht> da ist mhm. ein Kreuzzugast im Rudel gelaufen, nämlich der vierte. Mhm. Geplündert wurde Konstantinopel nämlich von christlichen Kreuzfahrern unter der Führung eines venezianischen Dogen. Und wie es dazu kam, habe ich übrigens in Folge 289 erzählt. Ein Kreuzzug, der einen ungeahnten Verlauf nahm. Übrigens.
0: Diese Folge ist mittlerweile schon wie so Folgen von so Fernsehserien, wo sie ja immer nur mit Zurückblenden so arbeiten. <lacht> Das ist quasi so das Gerüst, und wir können quasi alles auffüllen mit den unterschiedlichen Folgen, die wir schon gemacht
1: haben. Und das ist halt der Vorteil vom Flickerl-Teppich, ne? Ja, ja sehr. Und du musst dir vorstellen, diese drei Kodizes entstehen, sagen wir mal so, 950 rum. Mhm. Im Jahr 1204 wird Konstantinopel geplündert und die Bibliotheken zerstört. Die drei archimedes kodizes wurden aber verschont, vielleicht deshalb, weil sie gar nicht mehr in der Stadt waren. Zuerst geht verloren Codex B. Das letzte Mal, wo dieses Buch auftaucht, ist das Jahr 1311, und da wird es erwähnt in einer päpstlichen Bibliothek, also in Italien. Mhm. Dort hat es wohl auch Codex A hinverschlagen. Das Buch und Codex A ist so die wichtigste Archimedes-Referenz, weil das Buch wird jetzt zur bekanntesten. Archimedes' Lektüre der Renaissance, also eine Zeit, in der Archimedes wieder sehr gefeiert wurde und viel gelesen wurde. Allerdings auch Codex A wird nach 1564 nicht mehr erwähnt. Was insofern nicht so schlimm ist, weil Codex A war so bekannt, dass davon auch Kopien gemacht wurden. Also von Codex A kennen wir heute zumindest neun Kopien. Mhm. Und man hat übrigens in dieser Zeit auch angefangen, Archimedes als Beinamen zu verwenden. Kannst du dich noch an Filippo Brunelleschi erinnern?
0: Ja, natürlich, den Architekten der, der Kuppel des Doms
1: von Florenz. Richtig, Folge 303. Und hast du in deiner Recherche gelesen, was er für einen Titel bekommen hat? Äh, ich glaube nicht. Zweiter Archimedes. Zweiter Archimedes. Auch ein bisschen sperrig, oder? Ja.
0: <lacht> Klingt auf Italienisch vielleicht ein bisschen besser. <lacht> Wahrscheinlich. Archimedes Secondi. Oder sowas in die Richtung.
1: Jetzt kommt aber eine entscheidende Änderung, nämlich ich habe gesagt, bis jetzt ist es so, wir haben handschriftliche Texte und es ist wichtig, dass du öfter abgeschrieben wirst, als zerstört wirst, um tatsächlich auch weiter zu überleben als Text. Das ändert sich jetzt und zwar grundlegend, weil im 16. Jahrhundert ist die Chance für einen Text, länger zu überdauern, wesentlich besser als jemals zuvor, weil mehr Kopien hergestellt werden konnten. Und die Rede ist natürlich vom Buchdruck. Mhm. Und Archimedes' Abhandlungen sind ab 1544 erstmals so als eine Art griechische Gesamtausgabe gedruckt worden. Und damit sind die Texte einfach bekannt und viel, viel stärker verbreitet worden. Mhm. Und die Texte, die wir da haben, die basieren im Grunde auf dem Kodex A. Mhm. Ein Kodex bleibt nämlich unbekannt. und Das ist unser Kodex C. Bevor wir jetzt zum Kodex C kommen... Und wie aus diesem Kodex C das Palimpsest wurde, möchte ich nur ganz kurz auf die Abhandlungen von Archimedes eingehen, weil die sind auch sehr, sehr interessant, ohne jetzt aber näher auf die mathematischen Details einzugehen. Die mathematischen Erkenntnisse von Archimedes waren nicht nur für seine Zeit herausragend, sondern auf seiner Arbeit haben ganz viele konkret aufgebaut. Also auch Galileo Galilei zum Beispiel beruft sich auf Archimedes oder auch Newton. Achimedes findet zum Beispiel den Schwerpunkt eines Dreiecks. Sehr bekannt sind auch seine Flächen- und Volumenberechnungen, insbesondere mhm. von Objekten, die eine Rundung hatten. Also Zylinder, Parabeln oder überhaupt rund waren, also Kreise.
0: Mhm.
1: Und für die Berechnungen braucht man ja die Kreiszahl Pi. Und er hat sie nicht so genannt, aber er hat ein Verfahren entwickelt, wie man sie berechnen kann und wie man sich also ihr annähern kann. Und der ist erstaunlich nah dran mit seiner Berechnung. Weißt du die Formel noch, wie man die Fläche von einem Kreis berechnet? Die Fläche von einem
0: Kreis? Mhm. Ähm, das ist, äh, warte mal, es hat was mit dem Durchmesser, Durchmesser zum Quadrat mal Pi, sowas in die Richtung? Ja, das
1: ist nicht so schlecht. Es ist Pi mal Radius zum Quadrat.
0: Also der Radius, nicht der Durchmesser. Genau. Also die Hälfte.
1: Also ich muss gestehen, ich wusste es auch nicht mehr, aber… <lacht> Genau. Ja, ja. So ein bisschen mathematisches Allgemeinwissen noch so zwischendurch <lacht> reingestreut. Ja, ja. Aber entscheidend ist bei Archimedes, dass er schon viele Ideen vorwegnimmt, die dann zur modernen Mathematik führen. Also insbesondere die Integral- oder Infinitesimalrechnung. Ja, ja. Der Punkt ist nämlich der, dass die Flächenberechnungen von Objekten mit geraden Linien ja recht einfach sind, weil du kannst die ja immer in endlich viele Dreiecke zerlegen. Mhm. Schwierig wird es, wenn eine Kurve ins Spiel kommt, weil da geht es nicht mehr. Da kannst du einfach keine Dreiecke reinlegen. Also du kannst schon reinlegen, aber es bleibt immer eine Lücke. Und seine Lösung ist die, oder war die, dass er immer kleinere Dreiecke nimmt und sich dem Bogen immer mehr nähert. Und das muss er halt potenziell unendlich machen, mhm. weil die Dreiecke immer kleiner werden, aber nie die Fläche dann komplett ausfüllen. Und daher läuft es eben auf die Infinitesimalrechnung hinaus. Und Infinitesimal heißt ins Unendlich Kleine gehend. Und im 17. Jahrhundert sind es dann eben Newton und Leibniz, die darauf aufbauen, dann eben die Mathematik ins nächste Level heben.
0: Damit wieder eine kleine Verknüpfung zur Vasa. Richtig. Wo ich das ja erwähnt habe.
1: Was seine Texte außerdem so interessant macht, ist, dass er sie auch didaktisch aufbaut. Also ich habe ja schon gesagt, er schreibt im Grunde Briefe an seine gelehrten Freunde. Und er spielt so in diesen Texten mit ihnen. Also er stellt zum Beispiel manchmal zuerst falsche Behauptungen auf oder er baut irgendwelche Überraschungseffekte ein und Rätsel. In einem Buch, das ich gelesen habe, heißt, seine Berechnungen bestehen aus einem weitschweifigen Weg voller Überraschungen. Aber schauen wir uns mal den Kodex C genauer an. Der besteht aus Pergament, habe ich schon gesagt. Aber weißt du, was Pergament ist?
0: Pergament ist so ähm, Tierhaut, oder?
1: Genau, im Grunde präparierte Tierhaut. und von dieser Tierhaut lässt sich der Text dann auch wieder abschaben und schleifen und eben neu beschreiben. Und dafür eignet sich Pergament eben besonders gut, um es verwenden. Und es ist auch viel langlebiger als Papier. Mhm. Von diesem Kodex C kann man sich vorstellen, jedes Blatt hat ungefähr 30 mal 20 cm und war in jeweils zwei Spalten pro Seite beschrieben. Und insgesamt enthält... Der Kodex C7-Abhandlungen, zumindest sind es die, die heute noch überliefert sind. Es könnten natürlich mehr gewesen sein. Und ein bekannter Forscher meint, dass die Handschrift typisch wäre für die zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts.
0: Auch interessant, dass man es so tatsächlich einteilen kann.
1: Er hat sogar noch genauer beschrieben, aber ähm, das, ich wollte es jetzt vereinfachen <lacht> äh. eigentlich. <lacht> Also, das Schriftbild schaut hier schon ganz anders aus als bei Archimedes noch. Also, der hat der hat ja nur in Großbuchstaben und alles zusammengeschrieben. Und jetzt sieht es also schon, also bei Archimedes war es noch sehr unpraktisch zu lesen. Mhm. Wie auch immer, kommt Kodex C nach Jerusalem. Wir wissen nicht wie. Und zwar auf jeden Fall vor dem Jahr 1229, weil 1229 ist das Jahr, in dem der Schreiber sich jetzt hinsetzt und folgendes macht: Er nimmt den Kodex C zerlegt ihn komplett, reibt die einzelnen Blätter mit einer Säure ein, reibt anschließend den Text mit dem Bimsstein ab, dann schneidet er die Seiten in der Mitte durch, hat also jetzt zwei Seiten draus gemacht, dreht mhm. das Ganze um 90 Grad, faltet das Ding wieder in der Mitte und schreibt jetzt Gebete drauf. Hey. Also das Palimpsest ist jetzt nur noch halb so groß, aber doppelt so dick. Und wie man sich vorstellen kann, die Reihenfolge der Archimedes-Abhandlungen ist also erstens mal ist der Text eh kaum noch lesbar oder beziehungsweise teilweise naja, gar ja. nicht mehr lesbar und natürlich auch völlig durchmischt alles. Naja. Wild gewürfelt. Und noch dazu kommen, es kommen auch noch andere Blätter dazu. Also es sind nicht nur Codex C-Blätter verarbeitet, sondern es sind auch in diesem Palimpsest noch andere, weil der hat natürlich nicht nur Codex C zerlegt, sondern er hat ganz viele Bücher, Pergamentblätter zerlegt und hat halt einfach genommen, was dann so als nächstes kam. Was immer er finden konnte, um seine wichtigen Gebete aufzuschreiben. <lacht> ganz genau. Also eigentlich kann man sagen, sollte dieser Archimedes Text zerstört werden. Zumindest, also er ist abgeschafft worden, mit Säure behandelt worden und überschrieben worden. Hm. Also es grenzt an ein Wunder, dass dieser Text jetzt fast 700 Jahre später wiederentdeckt wird. Die nächste Station, von der wir sicher wissen, dass dieses Gebetbuch war, dieses Gebetbuch nennt sich übrigens Euchologion, ist die Bibliothek im Kloster von Masaba. Das ist eines der ältesten bewohnten Klöster weltweit. Hast du eine Idee, wo dieses Kloster sein könnte? Masaba. Masaba, genau. Also zwei Wörter, Masaba.
0: Naja, dann befindet sich es vielleicht auch in Israel.
1: In der Nähe von Bethlehem. Ah ja. ist zehn Kilometer von Bethlehem entfernt. Wie und wann es genau von Jerusalem nach Bethlehem kommt oder in dieses Kloster Masaba, ist unbekannt. Wissen wir nicht, wir wissen auch nicht genau wann. Aber für einige Jahrhunderte bleibt es also jetzt in diesem Kloster Masaba, und ist dort als Gebetbuch auch tatsächlich in Gebrauch. Also wir finden auf dem Palimpsest Flecken, die auf Wein, Öl oder Honig hindeuten, auf Wachsflecken von den Kerzen und solche Sachen. So beim Essen,
0: immer gebetet und drauf getropft.
1: Auch Korrekturen, zum Beispiel Textstellen, die nochmal überarbeitet worden sind und so. Also Seiten, die verloren gehen, also all das deutet darauf hin, dass das Gebetbuch ist, als auch wirklich verwendet worden als Gebetbuch. Mhm. Und Irgendwann, also wir wissen, 1229 wird dieses Gebetbuch erstellt. Und das nächste Mal, wo wir wirklich sicher wissen, dass dieses Gebetbuch wieder an den nächsten Ort gelangt, ist 1840. 1840 ist es nämlich wieder zurück in Konstantinopel und zwar im Metochion der Jerusalemer Grabeskirche in Istanbul. Hört sich komisch an, dass die Jerusalemer Grabeskirche in Istanbul auch war. Aber es ist so, Metochion ist so eine Art Zweigstelle. Dieses Metochion hatte eine Bibliothek und war eben verbunden mit der Jerusalemer Grabeskirche. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum wissen wir, dass dieses Palimpsest 1840 dort war, wo es ja vorher jetzt einige Jahrhunderte in diesem Kloster in Masaba war. Es ist so, ein Theologe, der Konstantin Tischendorf, der hat nicht nur die älteste erhaltene Bibel der Welt entdeckt, sondern hat Bibliotheken systematisch durchforstet nach interessanten Büchern. Mhm. Und in diesem Metochion ist er auf dieses Palimpsest gestoßen, eben um 1840, und hat gesehen, dass da im Hintergrund des Buchs irgendwas Mathematisches steht. Konnte es aber überhaupt okay. nicht einordnen. Und was macht er? Er reißt eine Seite raus, nimmt sie mit nach Europa. Hi. Und wir wüssten immer noch nichts von dieser Seite, wenn die nicht den Besitzer gewechselt hätte, nämlich nach seinem Tod, also nachdem Tischendorf stirbt, wird sein Nachlass verkauft. Und sein Nachlass wird gekauft von?
0: Einem, äh, ich weiß nicht, einer von, Bibliothek?
1: Genau, von einer Bibliothek und zwar von einer sehr bekannten Bibliothek und zwar der von Cambridge. Ah. Und die kaufen also Teile von seinem Nachlass und finden dann eben diese eine Seite aus diesem Palimpsest und sehen dann, ah, da ist offensichtlich irgendwas Mathematisches im Hintergrund, aber sie konnten es jetzt nicht so richtig zuordnen. Aber diese Seite, die der Tischendorf einfach rausgerissen hat, landet jetzt zufälligerweise in Cambridge. Und in Cambridge hat man zwar erkannt, dass es Archimedes sein muss, aber sie hatten jetzt keine Ahnung, wo diese Seite herkommt, konnten sie überhaupt nicht zuordnen. Mhm. Und von da hat es aber jetzt tatsächlich nicht mehr lange gedauert bis zur wirklichen Wiederentdeckung. Nämlich das war 1906. Durch... Johann Ludwig Heiberg, ein dänischer Mathematikhistoriker und Philologe, zu der Zeit einer der besten Kenner der griechischen Mathematiker. Und der kriegt einen Bibliothekskatalog in die Hände, also einen Bibliothekskatalog von diesem Metochion. Und dort ist das Palimpsest vermerkt. Aber nicht nur das, derjenige, der diesen Katalog angelegt hat, der hat zufälligerweise von diesem mathematischen Text im Hintergrund ein kleines Stück mittranskribiert für diesen Katalog. <lacht> Und der Heiberg sieht es und denkt sich, hä, das ist doch Archimedes, das kenne ich doch, das kann ja gar nicht sein. Und er reist das sofort nach Konstantinopel und entdeckt den vermissten Kodex C, beziehungsweise er wusste ja gar nicht, dass er vermisst ist, weil er gar nicht wusste, dass er überhaupt existiert. Yeah. Aber er entdeckt da den Kodex C und ist völlig begeistert davon, veröffentlicht dann auch eine Abhandlung aus dem Palimpsest, die es vorher nirgendwo gab, also die verschollen war und komplett unbekannt war zu dieser Zeit die sogenannte Methodenlehre. Und der Heiberg macht auch Fotos von dem Palimpsest, die später noch wichtig werden, weil... Jetzt verschwindet das Buch nämlich schon wieder im Dunkel der Geschichte. Mhm. Vermutlich im Laufe der 1920er Jahre wurde es aus dieser Metochion-Bibliothek in... inzwischen ja in Istanbul, nicht mehr Konstantinopel, wurde es von dort entnommen und es taucht in den 1930er Jahren in Paris auf. <lacht> Ein Antiquitätenhändler versucht es nämlich, der französischen Nationalbibliothek zu verkaufen, aber die wollen ihm nicht genug zahlen. Und am Ende landet es dann für einige Jahrzehnte in seinem Keller in Paris und schimmelt vor sich hin.
0: Schimmelt es tatsächlich?
1: Es schimmelt tatsächlich und zwar enorm. Wir werden gleich Nein. noch mehr darüber reden über den Schimmel. Woher wissen wir nämlich jetzt so viel über das Palimpsest? Das liegt daran, im Oktober 1998 wird es im Aktionshaus Christie's in New York versteigert. Und die Tochter des letzten Besitzers, also von dem Typen, der es im Keller hat verschimmeln lassen, die will es verkaufen. Und dieses Palimpsest erzielt jetzt einen Preis von 2 Millionen Dollar. Und die Umstände waren nicht ganz so einfach. Also zum einen waren die Besitzverhältnisse nicht geklärt, beziehungsweise wurden angezweifelt, weil das orthodoxe Patriarchat, also das ist das Oberhaupt der christlichen Kirche in Konstantinopel, jetzt im heutigen Istanbul, die haben geklagt und gesagt, nee, das Palimpsest gehört uns, und es ist nämlich von dort entwendet worden, bevor es in private Hände kam, weil die Bücher aus diesem Metochion gehören uns. Hm. Und das Gericht hat es aber abgelehnt mit der Begründung, dass sie gesagt haben, naja, es mag von dort gestohlen worden sein, aber der Diebstahl ist seit den 1920er Jahren nirgendwo angezeigt worden. Also hey. könnte das jetzt nicht einfordern.
0: Ja, ich würde sagen, verjährt, oder?
1: <lacht> ja, also, weiß nicht, ob da die Verjährungsfrist gilt, aber das war eben die Begründung, dass sie gesagt haben, ja gut, irgendwann hättet ihr den Diebstahl mal anzeigen müssen.
0: Naja, und vor allem, man weiß ja auch nicht, ob es stimmt. Das stimmt. Weil, hätte er auch einfach verkauft werden können. Und sie behaupten, naja, es gestohlen worden. Ja, das stimmt. Weil man also weiß ja auch nicht, wie es tatsächlich dann irgendwann in Frankreich gelandet ist, oder?
1: Ja, es hat vermutlich mit den Wirren nach dem Ersten Weltkrieg zu tun, wo ja dann auch äh, die Türkei entsteht und ja, Türkei und Griechenland ja auch ein schwieriges Verhältnis mhm. hatten und äh, die ja auch überhaupt Interesse an diesen Büchern hatten. Und ja, also es ist irgendwie in diesen Wirren muss dieses Buch dann nach Paris kommen sein. Mhm. Und nur einen Tag vor der Versteigerung ist die einstweilige Verfügung abgelehnt worden und das Buch konnte also in die Versteigerung gehen. Das war die eine Schwierigkeit, aber es gab noch eine und zwar, der Zustand des Buches war nämlich erbärmlich, also völlig vom Schimmel zerfressen. Im Grunde ist es schon vor sich hingebröselt. Es war völlig unklar, ob da noch was zu lesen war. Und das ja, ist so arg, weil wir haben die Fotos von dem Heilberg von 1906. Und da war das Buch noch in einem voll guten Zustand.
0: Ja.
1: Und die der Geschichte ist, tausend Jahre konnten dem Pergament nichts anhaben. Also es ist so um 950 hergestellt worden. Mhm. Und bis 1906 war es in einem guten Zustand. Und dann lag es einige Jahrzehnte in einer Pariser Wohnung bzw. in einem Keller und war danach kaum noch zu gebrauchen. Ui. Es haben sich dennoch zwei Bieter gefunden, die das Buch unbedingt haben wollten. Das eine, das griechische Kulturministerium. Die haben ihren Generalkonsul geschickt für die Versteigerung. Und ein unbekannter Amerikaner, der einen bekannten Antiquar geschickt hat und zu ihm gesagt hat: Kauf dieses Buch, egal was es kostet. Aha. Und der wollte es tatsächlich so dringend haben, dass der Antiquar, der für diesen Amerikaner das Buch gekauft hat, ohne zu überlegen, immer weiter mit dem Preis hochgegangen ist. Und äh. der, der griechische Generalkonsul musste wohl immer telefonieren und Rücksprache halten, ob sie noch höher gehen dürfen. Und äh, bei zwei Millionen sind die dann ausgestiegen und das Buch ging dann an den unbekannten Amerikaner. Für jener
0: Zeit unbekannt oder noch immer.
1: Wir wissen bis heute nicht, wer es gekauft hat. Der Antiquar, der für ihn gearbeitet hat, der hat gesagt, dass sein Auftraggeber ein Privatmann aus der Hightech-Industrie wäre, aber nicht Bill Gates. Und 90er Jahre. In der Wikipedia ist man sich sicher, dass es Rick Adams ist, den du wahrscheinlich kennst, mir sagt er nichts. Rick aber Adams. der gilt als Internetpionier, weil er UNET gegründet hat. Das war der erste kommerzielle und lange Zeit einer der größten Internet-Service-Provider. Huh. Keine Rick Adams. Aber ist unbestätigt. Also könnte sein, könnte aber auch Quatsch sein. Mhm. Mhm. Was aber stimmt ist, dass es dieser Person wirklich um die Rettung und um die Aufbereitung dieses Buchs ging. Also diese Person hatte wirklich den Plan, das Buch der Forschung zur Verfügung zu stellen, hat es nämlich auch schnell gemacht. Kurz nach dem Kauf hat er es ans Walters Art Museum in Baltimore gegeben. Und dort haben sie dann zehn Jahre lang gebraucht, um dieses Buch zu konservieren, weil es hat ewig gedauert, um es vom Schimmel und vom Kleber zu befreien, weil nicht nur der Schimmel, in den 70er Jahren haben sie gedacht, das wäre eine gute Idee, hinten Kleber drauf zu geben, damit es besser hält. In den 1970er Jahren? In den 1970er Jahren, genau. Huh. Es gibt ein wunderschönes Zitat aus einem Buch, das ich dazu gelesen habe. Und weil das Wort verspeist drin vorkommt, habe ich gleich an dich denken müssen. <lacht> Das Zitat geht, der Körper von Archimedes starb vielleicht durch das Schwert eines römischen Soldaten. Doch sein Genie wurde über 2000 Jahre später vom Schimmel verspeist.
0: Vom Schimmel verspeist. Sehr schön.
1: Es gab dann auch ein großes internationales Team von Expertinnen und Experten, die mit unterschiedlichen bildgebenden Verfahren dann versucht haben, den überschriebenen Archimedes-Text wieder sichtbar zu machen. Was nämlich noch dazu kommt, einige Seiten sind wohl in den 1940er-Jahren übermalt worden mit Miniaturen, vermutlich, um es besser verkaufen zu können. Also es waren quasi Miniaturfälschungen.
0: Das war der Zeitraum, als es in den Händen dieses Pariser Antiquitätenhändlers war, oder? Richtig, genau. Das heißt, der hat noch ein bisschen herumgeschmiert drin, hat es noch immer nicht verkaufen können und dann hat es in den Keller geworfen.
1: Naja, aber es gab wohl einen Wechsel. Also es gibt noch einen zweiten Geschäftsmann, der nach dem Zweiten Weltkrieg an dieses Buch gelangt. Und der hat wohl dann diese Miniaturen machen lassen, weil man hat dann die Farbe untersucht und die Farbe, die in diesen Miniaturen vorkommt, die gibt es erst seit 1948.
0: Hm, äh, ah. Anfängerfehler, oder?
1: <lacht> Absolut, aber <lacht> es hat eh nicht funktioniert, weil er selbst mit diesen Miniaturen das Palimpsest nicht hat verkaufen können. Hm. Und es ist echt unglaublich, ja, weil der Text konnte zum Großteil rekonstruiert werden, und wieder lesbar gemacht werden und es ist dadurch gelungen, dass es mit Licht unterschiedlicher Wellenlängen durchleuchtet wurde. Also man hat ultraviolettes Licht, Infrarot, man hat aber auch Röntgenstrahlung benutzt und hat auch fluoreszierendes Licht draufgegeben und es war alles recht komplex und also es war so, sie mussten lange experimentieren und haben ganz viele hochauflösende Bilder gemacht mit diesen unterschiedlichen Lichtbedingungen und haben dann anschließend die Bilder wieder zusammengesetzt. Hm. Und das Coole ist jetzt dass es digitale Visionen jeder einzelnen Seite gibt, in denen der archimedes text so hervorgehoben ist, dass man den quasi als Haupttext wieder lesen kann.
0: Wenn man Griechisch kann.
1: Genau, also verstehen kann man es, wenn man Griechisch kann, sehen kann man ihn auch so. Und was noch cooler ist, also sie haben nicht nur den archimedes text eben wieder sichtbar gemacht auf diesen Seiten, noch cooler ist, das Ding ist komplett frei verfügbar im Netz und zwar mit allen Informationen dazu, also jede dieser Seiten kann man sich runterladen, die hat irgendwie 250 MB, Aha. jede Seite. Und man ja. kann wirklich so im Detail sich das alles genau anschauen. Mhm. Und nicht nur das, also die haben auch den ganzen Bearbeitungsprozess super dokumentiert. Da gibt es auch einige Videos dazu, wo die erzählen, was und wie sie es gemacht haben. Den Link packe ich dann auch in die Shownotes. Sehr gut. Man hat übrigens dann auch ein Datum gefunden, bei dem man davon ausgeht, dass es eben das Datum der Fertigstellung oder der Übergabe dieses Gebetsbuch ist. Und zwar war das der 14. April 1229. Und das ist der Grund, warum ich jetzt auch die ganze Zeit schon das Jahr 1229 gesagt habe. Das führt nämlich auch zu einer Theorie, wie das Palimpsest nach Masaba gekommen ist, weil der Kodex C stammt ziemlich sicher aus Konstantinopel. Mhm. Aber das Gebetbuch wurde dann jetzt vermutlich im Jahr 1229 in Jerusalem fertiggestellt, und es gibt zwei Wege, wie so es vom Gebetbuch von Konstantinopel nach Jerusalem kommt: durch eine Pilgerfahrt oder durch einen Kreuzzug. Aha. Und das passt jetzt tatsächlich sehr gut, weil es gibt einen Kreuzzug, nämlich den von Friedrich II., der Ende dem der endet im Februar 1229 mit der Einnahme von Jerusalem. Und im April 1229 wird das Palimpsest fertiggestellt. Und von dort kam es dann einige Jahrhunderte später nach Masaba. Also es das heißt, es könnte sein, dass es eben durch diesen Kreuzzug nach Jerusalem kommt und eben dort dann als Gebetbuch mhm. Palimpsestiert wurde. Das Wort gibt es wahrscheinlich nicht. Wir wissen
0: alle, was du meinst.
1: Das heißt, die Plünderung Konstantinopels ist eigentlich
0: höchstwahrscheinlich der Grund, dass es dann in diesem Kloster gelandet ist.
1: Es könnte sein, genau. Also man weiß natürlich nicht, ob es nicht schon vor der Plünderung nicht mehr in Konstantinopel war, aber ja irgendwann in dieser Zeit muss es nach Jerusalem gekommen sein.
0: Also irgendjemand, der gern nach Konstantinopel ging, um dort Sachen mitzunehmen und zu woanders hin zu transportieren, aus mhm. Europa, ist äh, wahrscheinlich verantwortlich dafür.
1: Aber was halt seltsam ist, dieses Buch, diesen Kodex C mitzubringen und ihn dann aber zu zerlegen. Also offenbar hat die Person dieses Pergament für so wertvoll befunden und nicht den Archimedes Text, um das Buch mitzunehmen. Mhm. Und diese Wiederentdeckung, also jetzt im Jahr 1998, beziehungsweise dann die Bearbeitung hat ja zehn Jahre gedauert, die führt jetzt dazu, dass man wirklich auch neue Erkenntnisse gewonnen hat über Archimedes. Am bedeutendsten ist vielleicht für die Mathematikgeschichte, dass es eine Stelle gibt in diesem Text Methodenlehre, der wirklich nur in diesem Palimpsest vorkommt, also den man vorher gar nicht kannte. Man mhm. hat ja wirklich jetzt einen neuen Text von Archimedes. Und zwar ist es so, dass er in dieser Methodenlehre, zum ersten Mal explizit mit unendlich großen Zahlen rechnet. Und man hat eigentlich gedacht, dass man in der Antike nichts explizit mit unendlich großen Zahlen gerechnet hat. Aha. Und das ist so eine der großen Erkenntnisse. Es gibt noch ein paar andere, aber da geht es dann schon sehr ins Detail. Hm. Richard, das war meine Geschichte über das vielleicht bekannteste Palimpsest der Geschichte und wie die vermeintliche Zerstörung von Archimedes texten 1229 dazu geführt hat, dass sie bis heute überdauert haben und inzwischen hochauflösend für uns alle zur Verfügung stehen. Und das ein sehr gutes und faszinierendes Beispiel dafür ist, wie Geschichte und die Quellen dazu überliefert werden und wie viele Zufälle nötig waren, damit Informationen, die Jahrtausende überdauert haben.
0: Sehr, sehr schön. Das ist genau so meine Art Geschichte.
1: Das wäre eigentlich eine Geschichte, die ihr auch gerne erzählt
0: hätte. Das glaube ich. Weil sie... Weil auch so viele Wendungen drin sind, die das auch wieder verdeutlichen, wie, jetzt nicht brüchig, aber auf was für wackligen Beinen eigentlich im Grunde alles steht, was wir heutzutage wissen. Genau, ja. Wie viel Zufall es braucht und wie viel es dann halt irgendwie tatsächlich, obwohl das sehr oft so Gemeinschaftsanstrengungen sind, es braucht dann irgendwie schon eine Person, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, mit dem richtigen Hintergedanken. Ja, genau, ja damit solche Dinge dann auch weiter, weiter verbreitet Und ich muss dazu sagen, als ich gehört habe, dass du gesagt hast, ja, das ist dann mit Gebeten überschrieben worden und so weiter. Da frage ich mich dann, wie viele andere Dinge sind noch überschrieben worden, oh ja, von denen ja. wir halt nicht wissen, genau ja, dass sie überschrieben wurden. Also gibt es eine eigene, wie soll ich sagen, Richtung der Wissenschaft, die in solche Bibliotheken geht und die diese Pergamente untersucht, ob sie Palimzeste sind und wichtige Dinge drinstehen, die halt vielleicht wichtiger sind als die Gebete, die draufgeschrieben worden sind.
1: Ich denke schon, dass es ganz viel so eine Zeit gab, wo ganz viele Philologen durch die Bibliotheken gelaufen sind, auch durch die Klöster natürlich, und geguckt haben, ob da nicht noch Texte liegen. Hm. Einen zum Beispiel, hast du schon mal von dem Poggio Bracciolini gehört? Nein. Das war ein ja, bekannter Humanist der italienischen Renaissance, und der gilt so als ja, einer der entscheidenden Beiträger zur lateinischen Schrift, weil der ist nämlich unter anderem für einen Papst tätig während des Konzils von Konstanz. Und das hat so lange gedauert, ja, dieses Konzil, dass den inzwischen durch langweilig war. Was hat er gemacht? Er ist halt durch die Klöster gelaufen und hat halt versucht, irgendwelche Klassiker zu finden, die dort halt in den Klöstern so rumgelegen sind. Und yeah. äh, dem verdanken wir halt echt ganz viel. Also der hat irgendwie einige Ciceros gefunden und uns halt ein paar Cicero, Tacitus, Quintilian, Lucrez, also der Vitruf, der hat äh, ganz viel gefunden. Unter anderem eben in seiner Zeit während Konstanz, weil ihm da so langweilig war dazwischen. <lacht> Ich finde diese Einblicke
0: auch ganz gut, so ein bisschen so in die Lebenswelt dieser Menschen. Weiß ich, man kennt es ja auch immer nur so und, wie soll ich sagen, man entmenschlicht ja auch ein bisschen so diese Leute und geht gar nicht davon aus, dass denen auch so langweilig geworden ist. Ja, weil es ja. war ja alles immer nur anstrengend, überhaupt überleben und all solche Dinge. Aber tatsächlich, dass jemand dann so rumsitzt, so wie heutzutage, und sich denkt, mach, das jetzt so ewig. Schauen wir mal, ob ich hier was zum Lesen finde, ja. was mich interessiert. Und geht dann so durch die. Durch die Bibliotheken auf der Suche nach Schätzen und findet dann auch was. Genau. Ja. Also, der Gedanke allein finde ich ist schon so faszinierend, dass wie viel noch irgendwo steckt. Wie sind es eigentlich die Dinge, die gefunden worden sind im Codex C? Mhm. Du hast gesagt, Mathematik historisch sind die interessant, aber für die moderne Mathematik, also darauf hat es keinen Einfluss gehabt.
1: Ja, genau. Nee. Also, für die Mathematikgeschichte, die kann man da noch ein bisschen umschreiben, aber die heutige Mathematik hat jetzt daraus, glaube ich, keine Nutzung gezogen. Ja. Aber was mich halt auch so fasziniert an dieser Geschichte ist, diese Verknüpfung, die man machen kann. Ich meine, du hast eine Seite, die findest du in Cambridge im 19. Jahrhundert und kannst sie dann zuordnen zu einem Text, der irgendwie viele Jahrhunderte vorher in einer ganz anderen Ecke der Welt geschrieben wurde. Das finde ich einfach Wahnsinn, dass das irgendwie funktioniert und dass man das auch am Ende hier machen konnte.
0: Das Ding ist ja, die Tatsache, dass wir solche Dinge jetzt auch erzählen können, die verdanken wir eigentlich Leuten, die ein ganzes Leben lang oft nichts anderes machen als sehr, sehr spezifische Dinge wie was weiß ich, sich Papyri anschauen mhm. oder Pergament, um dann Möglichkeiten zu finden, um rauszufinden, wo was wie herkommt und aus welcher Zeit ist. Genau. Also im Grunde alles, die Wissenschaft und, und all das, was wir jetzt hier so frei erzählen können, ist aufgebaut auf einem sehr engmaschigen Netz von Menschen, die sehr spezifische Dinge sehr gut gekonnt haben.
1: Und die dann auch so Sachen machen können wie, die sehen eine Handschrift auf einem Pergament und sagen, ah, das muss dieses Jahrzehnt sein. Oder, ah, der Schreiber kommt mir bekannt vor, der hat irgendwie, keine Ahnung, der kommt ja. aus dem Kloster.
0: Ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe nie so ein sehr singuläres Interesse an irgendwas gehabt, dass ich sowas für mich mir jemals vorstellen habe. Aber ich bewundere solche Menschen so sehr.
1: Oh ja, absolut. Ähm, ja. ja
0: diesen Drive zu haben und auch diesen Fokus zu haben und sich nicht irgendwann zu denken nach zehn Jahren so okay jetzt habe ich mich lang genug damit beschäftigt <lacht> ja, sondern jetzt dann oft auch ein Leben lang machen ja. und das ist natürlich der Unterschied zwischen uns und solchen Menschen weil wir halt so diese Generalisten sind die sich dieser Erkenntnisse dann bedienen können aber meine Bewunderung gehört solchen Menschen auf jeden Fall
1: Absolut, ja. Und zwei dieser Menschen haben ein Buch geschrieben über dieses archimedes palimpsest Das würde ich als Buchtipp gleich noch rausgeben, nämlich der Reveal-Netz und der William Noel. Beide waren maßgeblich an der Entschlüsselung dieses Palimpsests beteiligt. Und die mhm. erzählen sehr anschaulich, wie das so war und vor welchen Problemen sie so gestanden sind. Und das Buch heißt auf Deutsch Der Kodex des Archimedes. Kann ich sehr empfehlen. Und was ich auch empfehlen kann, wer das durchhat. Sie haben auch eine Webseite gemacht, wo Sie das alles dokumentiert haben und wo dann eben auch die Originale runterladbar sind.
0: Sehr gut. Ja, das muss man auf jeden Fall anschauen, diese, diese digitalisierte Version vom Codex C, von dem du gesprochen hast. Ich finde es immer sehr interessant anschauen zu können, obwohl ich natürlich überhaupt nichts verstehe von dem, was steht, weder sprachlich ja. noch was Mathematik angeht. Ich habe mir dann mal mehr im Kopf gehabt, wie man, wie man Kreisfläche berechnet.
1: Was bei Archimedes eben, was man da sehr schön sehen kann und was überraschend ist, glaube ich, zumindest für mich, als ich mir das Buch so durchgescrollt habe, sind die Zeichnungen von Archimedes. Weil diese Diagramme sind also halt echt auch sehr eindrücklich und in dem Buch stand es auch so, dass sie geschrieben haben, die gegenwärtige Mathematik ist die Mathematik der Gleichungen. Also wir arbeiten eben ganz viel mit diesen zum Beispiel, ja, die Kreisfläche ist eben Radius mhm. zum Quadrat mal Pi. Und Achimedes arbeitet mit Diagrammen, weil er die Gleichungen gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und diese Diagramme sind eben sehr in den Text so mit einverwoben und das ist echt sehr eindrücklich.
0: Sehr gut. Ähm, sehr schöne Folge,
1: Daniel. War das ein Hinweis? Ja, und zwar ein Hinweis
0: von Martina. Vielen Dank. Danke, Martina. Da ist ja jetzt auch so viel abgedeckt worden von den Themengebieten her. Ja. Gefällt mir sehr, sehr ja unterschiedlichste historische Disziplinen eigentlich. Ja, genau. Ja. Und wieder sehr schöne flickenteppich verbindungen Also das ist jetzt fast so wie so ein, ein langer Faden, der durchgezogen worden ist, der alle möglichen Bereiche berührt irgendwo. Ja, voll. Sehr
1: gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur Nachspeise. Wie hast du das vorhin <lacht> genannt?
0: Ja, ich glaube Nachspeise oder Dessert. Ja. Das Dessert ist jetzt also der feedback hinweis block Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm kann es auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auch auf den unterschiedlichsten Plattformen tun: Twitter, Instagram, Facebook. Da heißen wir Geschichte.fm. Auf Mastodon sind wir auch zu finden. Da haben wir mittlerweile schon über 1000 Follower, Daniel. Ah, cool. Ja, das ist, glaube ich, so fürs Fettiverse fürs nicht ganz schlecht. Hm. Auf jeden Fall, wer uns dort auch folgen will, einfach Geschichte.Social in einem Browser eingeben und dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder
1: grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind. Merch wie Tassen, T-Shirts, Hoodies gibt's es unter Geschichte.Shop. Und wer diesen Podcast lieber werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist, bei Apple Podcasts könnt ihr den Kanal für 3,99 Euro im Monat kaufen. Da heißt das Ganze Geschichte Plus. Die zweite Möglichkeit ist via Steady. Da könnt ihr auch den Feed für 4 Euro im Monat kaufen. Da findet ihr alle Informationen unter geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Mike, Christian, Stephanie, Elisabeth, Silatz, Lena, Kai, Andreas, Lisa, Achim, Oliver, Thomas, Sebastian, Dennis, Christine, Judith, Maximilian, Dominik, Urs, Laura, Katharina, Leo, Achim, Lukas und Dirk. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Tja, Richard, dann würde ich sagen, mach mal das, was wir immer machen.
0: Richtig. Geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Nämlich Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: So, warte mal, wie weit habe ich ihn schon? Das Gefühl, ich rede schon seit fünf Stunden. Nö. Oh, geht.